امیدوار بودن یعنی چی؟ آیا میشه در شرایط سخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امیدوار بود؟ و چه تمایز این امیدواری با خوشبینی چیه؟ این امید چه نسبتی با آمال آرزوهای شخصی هر انسانی داره؟ و در عمل چطور میتونه ما رو به روزهای بهتر رهنمون بشه؟ به یک کتاب گوش می کنید. من سپهر آتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو می کنم. کتاب این هفته با عنوان ما احیای امید اجتماعی نوشته رونالد ارانسون نویسنده آمریکاییه. از عرفان ثابتی خواستم این نویسنده و کتاب تازش رو برای ما معرفی کنه. کتابی که امروز میخوایم دربارش صحبت بکنیم عنوانش هست ما احیای امید اجتماعی یعنی عنوان اصلی هست ما و عنوان فری از احیای امید اجتماعی این کتاب در سال 2017 از سوی انتشارات دانشگاه شیکاگو در 208 صفحه منتشر شده نویسنده کتاب آقای رونالد ارنسون استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی وین هستند که کتاب‌های متعددی نوشتند یا تدوین کردند که از جمله پیش از این کتاب کتاب پیش از این کتابی که امروز بررسی می‌کنیم ایشون منتشر کردند مجموعه مقالاتی درباره ژان پول سارتر هست که ایشون اصولا تخصصشون بیشتر در زمینه فلسفه اروپای اروپای قاره ای هست عنوان اصلی کتاب ما عنوان یک رمان ناکجاآبادی روسی اثر یوگ میزامیاتی نیز هست اثری که تا سالها در زادگاه شوروی ممنوع بود و برای اولین بار در سال 1924 در آمریکا منتشر شد ارانسون کتاب را با اشاره به این رمان شروع میکنه از عرفان ثابتی درباره تصویری که رمان زامیاتین ترسیم میکنه و ربطش به جامعه امروز پرسیدم. تصویر جامعه توتالیتر یا تمامیت خواهی رو در چند صد سال بعد به اسطلاح خراب آباد رو تصویر میکنه آینده ناک آباد ویران و هلناک و مهیبی رو که در این جامعه که نویسنده ترسیم میکنه همه اعضا اسم ندارن بلکه شماره دارن به جای اسم شماره دارن و مثل پیچ و مهره های یک دستگاه عظیم رفتار میکنن یعنی چی؟ یعنی همه در یه لحظه از خواب بیدار میشن در یه زمان مشخصی همه میرن سر کار در یه زمان واحدی همه از کار دست میکشن باز دوباره همه همزمان قضا میخورن پیاده روی میکنن و میخوابن در واقع شما میتونید اینطوری تصور بکنید که یک بدن واحدی هست که میلیون ها دست و پا داره به عبارت دیگه به تعبیر آقای ارانسان در این رمان یفگنیزامیاتین منی وجود نداره من کاملا بیهویته ما اومده بر من خودش رو چنان تحمیل کرده که این من هویت زدایی شده اما نکته جالبی که آقای ارنسون بهش اشاره میکنن در واقع اینه که اگر در اون 
تصویر مهیب و هولناکی که صد سال پیش زامیاتین از یه آینده خراب آبادی ترسیم کرده ما من را از بین برده واقعیت امروز دنیا ما درست برعکس اون تصویریه که نویسنده روس صد سال قبل پیش بینی کرده یعنی الان ما نیست که خودشو بر من تحمیل کرده و من رو کاملا بیهویت کرده بلکه رواج شدید و افراطی فردگرایی باعث شده که منها به ما حمله کنند و اون ما رو به کلی از معنا توهی بکنند یعنی الان هم به نظر آقای آرانسون ما در یه وضعیت هلناکی به سر میبریم اما درست در قطب مقابل اون چیزی هستیم که زامیات این پیشبینی کرده بود یعنی من حالا ارسن رو بر ما تنگ کرده و ما رو از معنا توهی کرده مثال هم میزننیشون میگن شما ببینید امروز شعار سیاسی یه رایج و مقبول در دوران پاپولیسم چی هست همونطور که البته این شعار در دوران نازیسم و فاشیسم هم بوده این نیست که هواداران یک نظام جنبش سیاسی مثل پاپولیسم نمیگن ما میتوانیم که تغییری رو به وجود بیاریم میگن او میتواند یعنی رهبر میتونه یعنی همونطور که میگن موسولینی میتواند هیتلر میتواند ترامپ میتواند بولسونارو میتواند یعنی اینجا شما میبینید که صحبت از ما نیست صحبت از یه سوم شخصی دیگری هست که باید بیاد و یک تغییر اساسی رو در جامعه به وجود بیاره چون مای وجود نداره به نظر آقای ارانسون ما مشکلی که در دنیای معاصر فعلی باهاش روبرو هستیم همین مسئله فردگرایی افراتیه که باعث شده که ما به یک جور جامعه در از در جامعه زندگی بکنیم که هرچند ما همزیستی جسمانی با هم داریم یعنی به جسممون کنار هم هست اما همزیستی اخلاقی نداریم یعنی که بنابراین به همین علت عضو جامعه واقعی اجتماع نیستیم فقط اجساممون کنار هم هست اما سرنوشتمون این رو نپذیرفتیم که سرنوشت و تقدیر مشترکی داریم که به هم گره خورده به همین دلیل که ایشون اصولا مسئله همبستگی رو به مسئله امید اجتماعی پیوند میزنن یعنی این دو رو از هم جدا نمیدونند اما تعریف نویسنده از امید چیه؟ و این امید اجتماعی چه تفاوتی با تعریف اکثریت جامعه از امید یا آمال و آرزوهای شخصی داره؟ ببینید اصولا تعریفی تعریفی که ایشون دارند از امید این هست که میگن خب ما در این دنیا امروز میبینیم که خیلی ها از امید به عنوان یک مسئله فردی صحبت میکنن یعنی اصولا امید خصوصی سازی شده همونطور که در اقتصاد ما با یه بحثی به اسم خصوصی سازی مواجه هستیم امید رو هم انگار در این دنیا خصوصی کردن به چه معنا خصوصی شده امید؟ به این معنا که وقتی شما از افراد میپرسید که در زندگیتون به چه چیزی امید دارید اون معمولا 
تعریف اونها از این امیدی که دارن همه مسائل فردی هست یعنی امید دارن که مثلا فرزندشون در زندگی موفق بشه تحصیلات عالی بکنه یا ثروتمند بشه یا به قدرت برسه یا سلامت داشته باشه یعنی همه مسائل امید عمدتا منحصر میشه در امید به امید خصوصی امید زندگی فردی ما کمتر کسی از امید به یک بهروزی جمعی یا رفاه جمعی یا آسایش جمعی یا ایجاد جامعی به سامان صحبت میکنه به تعبیر دیگه به نظر ایشون ما نوعی با نوعی احساس عجز و درماندگی یا فلج اراده روبرو هستیم که نه تنها ناشی از افراد و نهادهای زینفعه بلکه معلول همون چیزیه که به قول سارت که همتون گفتم آقای عراسان یک تخصصشون اصولا آثار سارت هست فیلسوف معروف اگزیستانسیالیست میگن بلکه این عجز و درماندگی ما معلول اون چیزی که به قول سارت خاموشی افراد منفعل و جدا از همه یعنی درست این افراد کنار هم هستند اما در این آن هم جدا هستند و منفعل هستند پیوندی با هم نخوردن این افراد امیدهاشون خصوصی شده یک رویاهای فردی دارند که مثلا ورزش میکنیم رژیم غذایی میگیریم همه اخبار مربوط به انواع سرطان ها پیشرفت های پزشکی رو دنبال میکنیم به این امید که مثلا ما خودمون سرطان پروستات نگیریم سرطان پستان نگیریم تمرکزمون بر زندگی شخصی خودمونه تمرکزمون بر درآمد بیشتر خانه بهتر زندگی مرفهتره حتی وقتی به تبیر آقای رنسون برخی پزشکان در آمریکای شمالی میگن که یعنی خیلی جالبه میگن که برخی از پزشکان در آمریکا شمالی شما وقتی صحبتاشون رو گوش بدین در اخبار به شما خیلی دقیق میگن یه میزان متناسبی از هورمون ها لنفوسیت ها و پیام رسان های شیمیایی اگه در بدن شما وجود داشته باشه شما آدم امیدواری بار میاد یعنی ببینید امید نه تنها خصوصی سازی شده بلکه مثل خیلی چیزهای دیگه کمی سازی هم شده و حتی یک جور بسته بندی شده انگار و به شما میفروشند به همین دلیله که و این یعنی برای مصرف شخصی به شما میفروشند در یه جامعه که مصرف گرایی برایش حاکم و خصوصی سازی و نگاه فردگرایانه شدیدی برایش افراطی برایش حاکمه به تعبیر آقای عراسون میگن بعید نیست حالا که دارن به ما بعضی پزشکا میگن تو آمریکا شمالی که شما اگه در بدنت اینقدر هورمون و لنفوسیت و پیام رسان شیمیایی داشته باشی آدم امیدواری هستی هستی و یعنی هیچ پیوند و همبستگی اجتماعی تو با دیگران نقشی انگار نداره در این امیدواری بلکه مثلا یه چیز فیزیکی در بدنت باید یک اتفاقات بیولوژیکی بیفته زیست شناختی و فیزیولوژیکی بیفته تا تو آدم امیدواری باشی میگن بعید نیست فردا بشنمی مثلا در این جامعه مصرفگرای فردگرا یه کارخونه داروسازی هم بیاد بگه اصلا من کپسول ما کپسول امید رو تولید کردیم بیاید اینقدر پول دلار پول بدید کپسول امید رو بخرید یعنی این فهم مشترکی ما نداریم یا از دست دادیم یا تضعیف شده از خیر همگانی خیر جمعی یعنی انگار مایی وجود نداره که این ما بتونه به اون فهم مشترک ما از خیر همگانی جامعه عمل بپوشه یک جامعه امیدوار چه ویژگی هایی داره؟ 
و چه موانعی بر سر راه فهم مشترک و تشکیل یک مایه جمعی هست یکی این که باید فهم مشترکی از خیر یا خوبی وجود داشته باشه خب ببینید ما الان در یه جامعه عمدتاً نه فقط ایران داریم به طور کلی صحبت میکنیم زندگی میکنیم که یک جور نسبیگرایی حاکم هست یعنی به دشواری میشه به این اتفاق نظر دست یافت که حقیقتی هست و ما یه فهم نسبی از حقیقت داریم و برسرش توافق کنیم در اصری که اصر اخبار جعلی و فیک نیوز هست اصری که بسیاری از آدم ها اینگار در دو دنیای موازی زندگی میکنن که حتی فیلمسل درباره نتایج نتیجه یک انتخابات هم توافق نظر وجود نداره یک امر عینی شما ببینید چقدر سخته وقتی درباره امر عینی توافق نظر وجود نداره چطور میخواد درباره امر نسبتا ذهنی تری مثل مفهوم کرامت مفهوم خیر همگانی شما چطوری میتونید فهم مشترکی داشته باشید خب پس بنابراین در اینجا در فهم مشترک از خیر ما میلنگ کارمون حالا از اون طرف یعنی پس نسبیگرایی افراطی به فهم مشترک آسیب رسوند از اون طرف همونطور گفتیم فردگرایی افراطی هم به مایی که بتونه به اون فهم مشترک جامعه عمل بپوشونه آسیب رسونده از طرف دیگه ما اصولا در یه عصری زندگی میکنیم که نوعی کلبی مسلکی حاکمه که اصولا این که ما میتونیم دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنیم خودش زیر سواله این کلبی مسلکی که همون سینیسیزم باشه به تعبیر آقای ارانسون مسئله کلیدیو مهمیه بنابراین یه مقدار اصلا راجب این حالا بیایم صحبت کنیم به نظر ایشون بدبینی بدگمانی یا کلبی مسلکی یه تیف گسترده ایه. که از تحمل فریبکاری و دقلبازی دیگران رو در شروع میشه از کلبی مسکی تا به تمسخر گرفتن انگیزه و اشتیاق دیگران برای اینکه یک بهبود و پیشرفت و ترقی در دنیا به وجود بیارن از بیعتمادی عمیق به خودمون و آینده خودمون تا یعص و سرخوردگی از ایجاد روابط سمیمی نزدیک سمیمی و نزدیک با دیگران رو شامل میشه تحقیر نهادها و سازمانها و بیعتمادی به توانایی نوع بشر رو در بر میگیره یعنی چی؟ یعنی شما ببینید الان بسیاری از مردم دنیا به نهادهای سیاسیشون عقیده اعتماد ندارند به حتی سازمان مثلا بهداشت جهانی هم دیگه مورد اعتماد و وسوق بسیاری از مردم دنیا نیست بعد از این همگیری جهانی کووید 19 یا ویروس کرونا یعنی این بیاعتمادی به نهادها و سازمانهای چه ملی چه بین المللی خودش یکی از عوامل همین کلبی مسلکیه که ما اصلا بیاعتماد شدیم به اینکه ما به عنوان نوع بشر میتونیم وضعیت رو بهبود ببخشیم حالا همین کلبی مسلکی رو شما بیارید در سیاست میبینید که نه تنها سیاست, سیاست مداران موازه یا اتخاذ میکنن که غالبا به اون عقیده ندارن و تغییر موضع میدن برای که صرفا در انتخابات رأی بیارن و به ریاکاری متوسل میشن بلکه کسانی هم که به این سیاست مداران رأی دادن 
وقتی چنین چیزایی رو میبینن دیگه تعجب نمیکنن ابروی بالا نمی حتی ابرویی به تعبیر آقای ارنسون بالا نمیندازه من این چیزها رو طبیعی میشمرم میگن بله حالا این سیاستمدار این کارو کرد همه این کارهای بده کرد اما همه آدما بر اساس منفعت شخصیشون عمل میکنن فعالیت میکنن مگه کدوم آدمی که بر اساس نفع شخصیش عمل نکنه این خیلی رایل شما این یه تجربه فکر ما همگانی ما داریم یعنی دروغگویی و فریبکاری به عنوان جزء انفکاک ناپذیری در روابط اجتماعی اصلا در آمده و این دیگه باعث براشفتگی خاصی در کسی نمیشه شما وقتی که چونی نگرشی داشته باشید که همه آدم ها فقط به دنبال منفعت شخصی خودشون هستن همه آدم ها به خاطر نفع شخصی خودشون دروغ میگن فریب کاری میکنن دقل با به دقلبازی متوسل میشن خب آیا جامعه که افرادش اعزاش چونی نگرشی به هم دیگه داشته باشن با هم اتحاد میتونن بقرار کنن مسلمه که نه اتفاقا همین بدگمانی باعث میشه اونا هرچی بیشتر از هم فاصله بگیرن جدا بشن و در پیله های شخصی خودشون فرو برن و با همدیگه رابطه نداشته باشن چون وقتی شما اینقدر بدگمان باشید مسلمه که روابط سمیمی و نزدیکی با دیگران برقرار نمی ولی نکته جالب اینه که کسانی که خیلی هم تعدادشون متاسفانه زیاد هست و چون این نگرش کلبی مسلکی به دنیا دارند آرمان خواهان را مسخره می کنند. اونها را آدم های ساده لوی میخونن که نمیپذیرن دنیا تا بوده همین بوده و همین خواهد بود هم میگن همینه که هست شماهایی که میخواید دنیا رو تغییر بدید و به خیال خودتون طرح نوعی در بیاندازید و فلک رو سقف بشکافید شماها در توهم زد میبرید واقعیت رو نمیشه تغییر داد شما باید بپذیرید واقعیت همینه که هست و نمیشه عوضش کرد چون انسان ذاتا خودخواه و فریبکار و دقلباز و دروغو و منفعت طلب و اینهاست یعنی یه احساس برتری میکنن کلبی مسلک ها بدبین ها به آرمان خواهان اونها رو ساده لوم میکنن یعنی خیلی جالبیش اینه به نظر آقای ارانسان که در واقع کسی که کلبی مسلکه که فعالیت نمیکنه بنابراین دست میشوره از فعالیت دیگه میگه من دست شستم از فعالیت برای که دنیا رو نمیشه دقیق داد پس آدم منفعلیه حالا آدمی که خودش به خاطر بدگمانیش انفعال پیشه کرده میاد آدمهایی رو که میخوان از یک موضع فعالانه واقعیت نامطلوب اجتماعی رو تغییر بدن نقایص رو برطرف کنن رو مسخره میکنه میگه شما ساده لو هستید و من از شما بیشتر میفهمم بهتر میفهمم واقعیت رو و نوعی تازه غرور و تکبر از خود راضی بودن وجود داره که این رو هم همونطور که آقای ارانسون اشاره میکنن فیلسوف نامدار دیگری پیتر اسلوتردیک در اون اثر معروفش نقد عقل کلبی مسلک بهش اشاره کرده بنابراین کلبی مسلکی اصولا یعنی در این دنیای فاسد دنیا فاسده و در این دنیای فاسد به هیچ کس و هیچ چیزی نمیشه اعتماد کرد کسی که اینطور بدبینه به ارزش های مشترک یا فضائل و نهادها باور نداره و خب میبینیم که سیاست مدارا و تراحان و مجیان کارزارای انتخاباتی هم دیگه بر اساس 
آرمان های مشترک و یا محبت و عشق به هم نوع اینها فعالیت نمی کنند کارزارهای انتخاباتی که ما می بینیم این روزا در دنیا یا مبتنی بر نفرت پراکنیه یا مبتنی بر دامن زدن به ترس از گروه دیگری در جامعه یا مبتنی بر نوستالژیه که در گذشته دروغ پراکنی در جای گذشته است و بنابراین اصولا علاقه ای به یک پروژه جمعی وجود نداره چرا چون علاقه ای به حقیقت به وجود یعنی باوری به اینکه حقیقت مشترک و فهم مشترک میشه از حقیقت به وجود آورد وجود نداره به همین دلیل که به نظر آقای ارنسون در چنین جامعه ای حرف مفت نانسنس یا حرف یاوه رواج پیدا میکنه خب وقتی این اتفاق بیفته طبیعیه که بیاعتمادی به رسانه ها هم زیاد میشه البته به نظر آقای ارنسون خود رسانه ها هم در این بیعتمادی به رسانه ها مقصرن چون به فهم و ارزیابی محتوای دای سیاسی کاری ندارن به سیاسی میگن سیاست یه بازیه که هدفی جز برد و باخت نداره و شما نگاه کنید تحلیل های مثلا انتخابات هم همش راجع به راهبرد های انتخاباتیه کسی نمیاد بگه آیا این راهبرد از نظر اخلاقی کار درستی هست ما کارزارمون رو بر اساس نفرت پراکنی یا اشاعه ترس یا دامن زدن به نوستالژی پیش ببریم یا نه چون میگن سیاست اصلا لازم نیست با اخلاق کاری داشته باشه سیاست یه بازی برد و باختیه انجام میدن به هر طریقی خواستن پیروز میشن یا شکست میخورن کلبی مسلکی، بیعتمادی به نهادها، بدبینی یا به عبارت دیگه ناامیدی اجتماعی چه طبعاتی برای یک جامعه داره؟ و یک جامعه امیدوار اصولاً بر چه پایه هایی استواره؟ اینجاست که شما می با این مسئله تلخ، واقع تلخ مواجه میشید که مردم اعضای یک جامعه باور خودشون رو به آلترناتیو از دست میدن میگن اصلا آلترناتیوی وجود نداره جایگزینی برای این وضعیت فعلی نیست چون اونایی هم که دارن راجع به آلترناتیو حرف میزنن به نظر اینا متوهم هستند و ساده و یا در یا حتی بدتر اونها هم یک پروژه موزیانه دنبال میکنن زیر نقاب تغییر اجتماعی چون تغییر رو میگن ناممکن بنابراین به نظر آقای آرنسون اصولا امید اجتماعی باید مبتن... یعنی نمیتونه که مبتنی بر عزم و اراده جمعی ما نباشه خب بنابراین اگه عزم و اراده نیست و ما کلبی مسلکی بیشه کردیم و دل سرد شدیم و منفعلیم شعارمون دیگه این نیست که دنیای دیگری ممکن است بلکه شعار ما اینه که کاری نمیشه کرد دنیا همینه که هست مایی هم که وجود نداره همه منن اصولاً یه جور،, یه جور انفعال خود منفعله چون ببینید به تعبیر آقای الانسان انفعال فعال هم داریم انفعال فعال یعنی مثلا شما میبینید در یه نظام سیاسی میگید در این نظام انتخابات بیفایده است و ما اینکه بریم پای صندوق رای بدیم منجر به بهبود چشگیر اوزا نمیشه پس بیایم همه با هم یا یه اکثریت جامعه با هم اراده به این اولا فهم مشترک برسیم که این وضعیت با رای دادن درست نمیشه بعد بیایم با هم امید داشته باشیم عزم و اراده داشته باشیم که این وضعیت رو تغییر بدیم خب اگه کلبی مسلک باشیم که میگیم نمیشه تغییر داد بده وز بده ولی همینه که هست نمیشه عوضش که آلترناتیوی نداریم اما اگه گفتیم از ما بله و میتونیم هم عوض بکنیم ما میتوانیم ما میتوانیم نه او میتواند یه رهبری بیاد بتواند حالا مثلا ممکنه بیان بگیم ما انتخابات تحریم میتونیم بکنیم خب 
که عدم شعر مشارکت در انتخابات یه جور انفعاله اما انفعال به تعبیر آقای امسون انفعال فعاله که انفعال فعال خودش در خیلی موارد میتونه بنزه اون فعالیت مشارکت مستقیم در انتخابات تاثیر داشته باشه یعنی در بسیاری از نمونه‌ها در حداقل دوران معاصر ما دیدیم که تحریم انتخابات میتونه باعث تغییر چهره سیاسی جامعه باشه و اما سوال ازلی ابدی چه باید کرد راه خلاصی از این وضعیت و رسیدن به جامعه به سامان چیه؟ راهش اینه که ما از این اولا از این نسبیگرایی شدید که دستیابی فهم مشترک رو خونسا میکنه و از مانع میشه ازش دست برداریم چطور به این ترتیب که بپذیریم که ما هرچند فهممون از واقعیت و از حقیقت نسبیه اما میتونیم همین فهمهای نسبی از واقعیت رو با همدیگه گفتگو کنیم و به تعبیر راز به یک اجماع همپوشانی برسیم اما از این, از این یا به این اندازه مهم, مهم مسئله دیگه که به اندازه مهم شاید حتی مهمترینی که از این تاکید شدید بر تعقیب و پیگیری خوشبختی فردی و لذت فردی دست برداریم به عنوان اعضای جامعه یعنی فکر و ذکرمون مشغول بهروزی فردی خودمون نباشه بلکه به همون مسئله همبستگی و سرنوشت مشترک و اینکه بهروزی تک تک ما بهروزی هممون رو میسازه و به قول معروف یکی برای همه همه برای یکی به این باید باور بیاریم و این رو در جامعه باید ترمیج بدیم به جای اینکه بگیم همه برید برای مشکلات جمعی دنبال راهحل‌های فردی بگردید یعنی در این جامعه نابرابری شدید هست اما می‌بینید خیلی ها حتی این در در رسانه‌های فارسی زبان هم بنده دیدم مثلا با یک فرد موفق ثروتمندی کارآفرینی مصاحبه می‌کردن اخیراً ایشون می‌گفت بله فقر هست اما اگه فقری هست اون فقیره خودش این فقرش نتیجه تصمیمهای اشتباهی بوده که در زندگیش گرفته یعنی چی؟ یعنی شما فقر رو که یک اصولا پدیده اجتماعی هست رو تقصیر و مسئولیت فقر رو میندازید به گردن خود فقیر و این خیلی هولناکه که یک جامعه ای نپذیره مشکلی اگر هست مشکل اجتماعی این رو باید راه حل جمعی براش بذاره میگه نه این راه حلش هم فردیه تقصیر خودت بود که تصمیمای اشتباه غلطی تو زندگی گرفتی تو فقیری من تصمیمای درستی گرفتم من ثروتمندم این این به نظرم یکی از بهترین جلوه های این تفکر در جامعه است که مشکلات جمعی هم اجتماعی رو ما بندازیم بگر تقصیر و مسئولیت رو به گردن افراد نه جمع و همه ما حالا به نظر آقای ارنستان ایشون میگن که ما باید بپذیریم که درسته که در جامعه گروه های مختلفی وجود دارن اما همه این گروه های مختلف باید بپذیرن که اگر میخوان یه وضعیت از یه وضعیت نامطلوبی وضعیت مطلوب برن همه در حال در درگیر یک مبارزه هستند اما مبا این مبارزه واحد 
در جبه های گوناگون دنبال میشیم در واقع ما در یه جامعه مثل جامعه ایران حالا اگه بخوام همون حرف ایشون رو برگردونیم به وضعیت خودمون ما درسته خرد جنبش ها داریم اما این خورد و این خرد جنبش ها هر کدومشون مثل نقطه نقطه هستن خرد جنبش های داریم نقطه هایی داریم تا زمانی که این نقطه ها به هم وصل نشن خطی ترسیم نمیشه خطی کشیده نمیشه و در نتیجه تا زمانی خرد جنبش ها به هم نپیوندن یه جنبش فراگیری در جامعه شکل نمیگیره مثلا جنبش اقلیت های جنسی تبعیزی که علیه اقلیت های جنسی اعمال میشه رو فکر کنه که فقط ناشی از یه ساختارهای ناعادلانه که علیه این هاست نه اون یک, مسل... یک مسلمان سنی هم که با تبعیز دیگه از نوع دیگه مواجه او هم وضعیتش تبعیز گلش اعمال میشه درد و رنجیگه میکشه و اون زن هم که به دلیل زن بودن تبعیز گلش وارد میشه او هم تبعیزش معلول ساختار اجتماعی واحدیه مثال هم اگه بخوام بزنیم بگریم میبینید شما در مثلا سال 1912 وقتی که کارگران اعتصاب کردن در اون صنایع نساجی در ماساچوست اعتصاب موفقی بود نسبتا چرا این اعتصاب موفق بود؟ برای اینکه گروه های دیگه کارگری هم اصلا سازمان کارگران صنعتی جهان اومدن از اینها حمایت کردن اما از اون جالبتر اینکه اینا زنای کارگر بودن اعتصاب کرده بودن زنان بعضی از زنان مرفه هم از اینها حمایت کردن یعنی آمدن گفتن صدها بچه گرسنه و گرسنه این زنان کارگر رو بردن به خانواده های آغوش خانواده های خودشون در نیویورک و نیوجرسی و ورمانت و یعنی زنان مرفه نه که همشون ولی یه ای از اونها دست به دست زنان فقیر کارگر دادن گفتن شما میخواید اعتصاب کنید حالا در این مدت ما بچه های شما رو سرپرستیشون رو براهده میگیریم و در نتیجه بعد از دو ماه زمستان خیلی سختی که در پشت سر گذاشتن از این اعتصاب موفق شدن که و حتی کشته هم دادن و پلیس هم خوشونتی هست اما چون زنان مرفق و بقیه کارگرام از این زنان کارگر حمایت کرده موفق شدن دستموزهاشون رو در نهایت تا 20 درصد افزایش بدن یعنی همبستگی باعث شد که یک خرد جنبشی به یک موفقیتی برسه و از اون زمانه که ما این ترانه معروفی داریم که نان و گل سرخ که وقتی اینو متنشو شما بخونید میبینید که میگن که زنا در از زبان زنان هست که میگه که ما داریم تظاهرات میکنیم و راه بیمایی میکنیم اما ما داریم برای مردها هم میجنگیم چون مردها هم بچه ما زنان و ما, ماد و ما مثلا اونها رو بزرگ کردیم و زندگی ما اصولا به هم گره خورده یعنی رمز موفقیت همبستگی بوده نه چیز دیگری یعنی این نقطه ها به هم وصل شدن یک خطی رو ترسیم کردن پس این we shall overcome ما نهایتا پیروز خواهیم شد که آهنگی هم هست که ترانه که خانم جون بایز میخونه این we shall overcome I shall overcome نیست من پیروز خواهم شد نیست ما پیروز خواهیم شده به همین دلیله که جای عنوان اصلی کتاب ویه عنوان فرعیش احیای 
مای عمران فرعیش احیای امید اجتماعی یعنی امید اصولا به نظر آقای ارانسون مسئله فردی نیست امید مسئله برخلاف اون چیزی که به ما قبولوندن بلکه امید یک مسئله جمعیه و تا وقتی ولی ما اینو نپذیریم نمیتونیم این امید رو هم به تبیرشون یه جور مصریه مثل یه ویروس میتونه سرایت کنه به بقیه به بقیه الهام ببخشه و نشون بده که امکان تغییر وجود داره ولی تا ما نپذیریم که مگ سرنوشت ما بهبوزی ما گره خورده به دیگری اصولا اصلا کاری از پیش نمیده یعنی امید اصولا یه موضع فعالیه که ما داریم برای اینکه تغییر اجتماعی ایجاد کنیم نه تغییر فردی یعنی ما نمیخوایم روابط قدرت ناعادلانه رو بپذیریم ساختارهای تبعیزامیز و نهادهای موجود رو هم نمیخوایم بپذیریم و میخوایم اصلا پشت پا بزنیم به اون کلبی مسلکی که بگیم نه سیر تاریخ که میگن نه تاریخ یه سیر ضروری داره برگشت ناوزیر ما میگیم نه اتفاقا ما به وضعیت به واقعیت اجتماعی که بهمون تحمیل شده تن نمیدیم ما ببینید همه بحث مای تو کتاب ما برای ایجاد تغییر تلاش میکنیم و جالب اینه که به نظر سارت که آقای ارانسون آرایشون رو تحلیل میکنن ما وقتی برای ایجاد تغییر تلاش میکنیم در جریان این تلاش برای ایجاد تغییر هم از نظر معرفت شناختی عوض میشیم یعنی فهممون از واقعیت از خودمون و از جامعهمون بهتر میشه و بهبود حاصل میکنه هم از نظر وجود شناختی تغییر میکنیم چرا از نظر وجود شناختی تغییر میکنیم چون همبستگی باعث میشه ما به یک جزئی به بخشی از کلیتی بزرگتر تبدیل میشیم که از حاصل جمع تک تک اجزا بیشتره ببینید سازمان ملل یا ارتش قدرتش فراتر از مجموع تک تک اعضاست دیگه اینجا کل بیش بزرگتر از جزئه این خیلی جالبه یعنی همبستگی باعث میشه که ما حتی نظر وجود شناختی تغییر میکنیم قدرت ما از قدرت تک تک منای عضو این ما بیشتره اصولا سارتر هم در نقد خرد دیالکتیک همین رو میگفته به تعبیر آقای ارانسان مثال میزده میگفته مثلا فرض کنید ما در صف اتوبوس منتظریم ایستگاه اتوبوس وایسادی منتظریم اتوبوس بیاد اینجا این مایی که اینجا وایساده منفعله دیگه هر منایی هستن جدا از هم در حالت انفعال اما فرض کنید مشکل به وجود بیاد اتوبوس نیاد چی میشه اگه ما میتونیم آره منفعل بمونیم و هر کسی با خودش فکر کنه که چرا اتوبوس نمیاد هیچ اتفاقی نمیفته اما اگر حالا این نیامدن اتوبوس یعنی چه یعنی یه مشکلی به وجود اومد دیگه اما این مشکل باعث بشه ما به فکر راه حل بیفتیم و یه سعی کنیم چارجویی گروهی کنیم به نظر سارت اینجا امید اجتماعی شروع میشه چرا چون محیط امید اجتماعی محتاج اینه که ما وضعیت رو ارزیابی کنیم بگیم ما این وضعیت وضعیت نامطلوب مشکل وجود داره بعد بگیم که ما یه ارزشی داریم یعنی میخوایم از این وضع نامطلوب بریم به وضع مطلوب بنابراین نمیشه که شما مبت... به ارزش های مشترک عقیده نداشته باشید و بخواد تغییر اجتماعی ایجاد کنید خب اگر من مشکل رو پذیرفتم و فهمیدم یک دو 
اگر ارزشی قائل بودم به ارزشی باور داشتم که میخوام به اون وضعیت مطلوب رو در زندگی جمعی حاکم بکنم سه باید اراده و خواسته داشته باشم که این کار انجام بدم اراده جمعی چهار باید توانایی داشته باشم و توانایش داشتم که این کار بکنم بنابراین وقتی دور هم جمع میشیم و اهدافمون رو تعیین میکنیم در واقع داریم چیکار میکنیم ارزش هامون رو مشخص میکنیم میگیم ما این چیزاییه که درست و مطلوب میشماریم و از اون طرف این اهدافی رو که ارزش بند و مطلوب میشماریم میخوایم میخوا... اینا رو میخوایم میخوایم در جای متقن کنیم پس باید گروه رو بسیج کنیم که این کار محتاج توانایی و قدرت البته اینجا ما میدونیم که مطمئن نیستیم و میدونیم که تاریخ هم باید به تعبیر سارت به ما روی خوشی نشون بده و یه عوامل دیگه از جمله شانس هم که خارج از اختیار ما دخیله احتمال داره که ما موفق باشیم بیرون قطعی نیست اما این احتمال به تعبیر آقای ارانسون احتمال واقع گرایانه ایه چون تا اصلا منا دست به دستم ندن ما نسازن اصلا اون احتمال کاملا غیر واقعگرانه است اما وقتی ما شدیم یه احتمال واقعگرانه ای وجود داره در این مرحله نویسنده با مثالهایی از فرانسه تحت اشغال نازی ها و دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به ایمان به تغییر وضعیت اشاره میکنه این ایمان و امید اجتماعی چه نسبتی با هم دارند و چگونه میشه این امید رو پرورش داد و در مقابل نامرایمات سست نشد نکته در امید اجتماعی دقیقا همینه که شما شبیه هست به تعبیر آقای آرانسون و ببینید چون از اگزیستانسیالیستان میشون نقل میکنه چون اونجا شما با یک چیزی به اسم گره خوردن شک و تردید با ایمان اصولا مواجه هستید اما تا ایمان نباشه درسته این ایمانی که هست ایمان جزمندیشان متعصبانه نیست ایمانیه که در هم تنیده شده با شک و تردید اما بالاخره این ایمان که هست یعنی میشه تغییر داد خودش باعث میشه که اون عزم و اراده سست نشه چون اگر که فرض کنید خوشبینی اصلا حاکم باشه که خوشبین که هیچ مشکل خاصی نمیبینه اما میشه مشکل رو دید و امیدوار بود مشکل اساسی رو میبینید چون امید به تغییر دارید و اصولا کسی که امیده به تغییر داره پذیرفته که باید هم شک و تردید هم داره چون هم قطعی نیست محتمله اما در این پذیرفته که این امیدش باید پرورش پیدا کنه و این با انضباط نفس ممکنه مثلا فرض کنید کسی در یک جنبش اجتماعی هست بنابراین به یه ارزشی باور داره قبول داره که وضعیت نامطلوبه میخواد این وضعیت رو بهبود ببخشه اما اگر که انضباط نفس رو تمرین نکرده باشه مثل کسی که ورزش میکنه خب خیلی زود امیدش رو از دست میده از تغییر وضعیت ناامید میشه اما کسی که عرق میریزه با تلاش فراوان داره ورزش میکنه این دفعه بعد چم بیشتر میدوه چون داره خودش ورزش میکنه امیدم یه جور ورزشه ولی امید اجتماعی اون امید فردی اصلا به تعبیر آقای ارسون اصلا امید نمیشه اسمشو گذاشت اون غریزه سیانت نفس و فردگراییه بنابراین در پایان سخن برگردیم ببینیم آقای ارسون میگه ما متاسفانه امروز همش یه چیزی روانشناسی امید هست که فارق از همونطور گفتم روانشناسی فردیه 
کمتر از جمع صحبت میشه این نیست که ما میتونیم یک آینده بسازیم همه این روان و به همین دلیل هست که اینقدر کتابای روانشناسی فردی که راجع به رمز موفقیت و دستیابی موفقیت اینا صحبت میکنن بازار داغی دار گرمی دارن چون همش محدود به فرده ولی ما تو این کتاب راجع به جمع صحبت کردیم آقای اناسور میگن و بعد هم پذیرفتیم که امیدوار بودن اتفاقا فعال حالت نیست فعل مالکیت نیست یعنی اینجوری نیست ما بگیم امید داریم انگار مثلا پول داریم ثروت داریم نمیدونم یعنی مالکیت نیست امید چیزی نیست تحت تصرف تحت مالکیت ما نیست امیدواری فعله شما اگه فعله برای فعل باید بکوشید تلاش کنید فرق امید با آرزو دقیقا همینه آرزو در سر خیال میمونه چون فعل نیست تخیل امید تخیل به علاوه عمله یعنی شما میگی بله من اینو دوست دارم خوبه مطلوبه و ممکنم هست اما فقط چشم انتظارش نمیمونم بلکه خودم در پیوند با دیگران در همبستگی با جمع و گروه به طور فعال در پی تحقق نسبی اون برمیان و تحقیقش هم باز نسبیه یعنی نقطه صفر به تعبیر فوکویاما پایان تاریخ ما نداریم که بگیم امروز الان ما به پایان تاریخ رسیدیم پیشرفت به نهایت خودش رسیده همه معایب برطرف شده به یه جامعه کامل و به سامان و بهروز داریم نه اون پایان تاریخ نیست به همین دلیل امید همیشه ما مسئله ما هست و چون مسئله ما هست نمیشه بگیم امید داریم همیشه باید بگیم امیدوار هستیم یعنی یه فعلیه که هر روز ما تو زندگیمون باید این فعل رو سعی کنیم که متحقق کنیم تا دوباره در تاریخ به عقب نریم پس بپذیریم که فعله فعل اگر هست باید براش تلاش کرد برای تحققش اون آرمان ولی اون آرمان هیچ وقت به طور کامل به دست نمیاد اما میشه همیشه رو به طرف اون آرمان داشت و این آرمان هم در زندگی فردی ما متحقق نمیشه در پیوند جمعی و همبستگی با اون جامعه است که ما میتونیم از امید اجتماعی صحبت بکنیم به همین دلیل که عنوان کتاب هست ما اما عنوان فرعی هست احیای امید اجتماعی یعنی تحقق امید به همبستگی گره خورده به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به کتاب ما احیای امید اجتماعی پرداخت یک کتاب نسخه شنیداری بعضی مقالات و دیگر پادکست های آسو رو میتونید در وبسایت ما شبکه های اجتماعی و اپهای پادخان با شناسه نشراسو پیدا کنید ممنون که ما را شنیدید